0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. 39 anos depois, o Benfica é tricampeão nacional. Confirmada ontem a conquista do título nacional. Vamos refletir um bocadinho sobre isto. Este ombro a ombro que se manteve até à última jornada entre Benfica e Sporting, e que eh, acaba por determinar 88 pontos para o Benfica, 86 para o Sporting, eh, uma luta, Luís, que eh, acabou por eh, vincar um, um duelo que, que já não se via há muito tempo entre Benfica e Sporting na luta pelo título. Eu andaria um pouco para trás, para eh, a pré-temporada, alguns por aí, numa altura em que se dizia muito que eh, Jorge Jesus pretendia demonstrar que conseguia ser campeão sem a estrutura do Benfica e em que a estrutura do Benfica pretendia demonstrar que podia ser campeã sem Jorge Jesus. Uh, um ano depois, mais ou menos, uh, olhando para o desfecho, Benfica uh, campeão, uh, as coisas são exatamente assim ou, ou, ou a leitura não pode ser assim tão, tão restrita?
1: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Falta um número no meio de tudo, essa tua equação, Rui Vitória. E penso que isso é mais importante que a estrutura, no sentido de, da competência que ele teve para conseguir pegar no grupo e conseguir numa altura em que parecia que esse grupo, dentro do campo, taticamente não seria capaz de encontrar soluções, porque a questão é mesmo essa. A equipa não começou com uma ideia de jogo firme. Naturalmente, e quando um treinador novo chega a um clube uh, o melhor que tem a fazer é aproveitar também aquilo que está bem feito desde o passado, e no caso havia muita coisa bem feita por, uh, por, por Jorge Jesus e é natural que o Rei Vitória, como é evidente quisesse aproveitar coisas que estivessem do, do passado como qualquer treinador inteligente uh, faria, seja qual fosse o treinador da, do passado fosse qual fosse também a personalidade desse treinador e dissesse o que ele dissesse em relação a ele e, portanto, a partir daí uh, há um, tentar de aproveitar daquilo que vinha da época passada e, aos poucos, uh, isso é que penso que não foi medido desde logo da melhor forma, ir introduzindo uh, novos conceitos que tivessem a ver com uma filosofia mais própria do, do novo treinador. É assim que as coisas devem funcionar e penso que foi assim que as coisas funcionaram, mas demoraram uh, a funcionar. Houve avanços e recuos em relação a isso, uh, quer na escolha dos jogadores para as posições, no início era Samaris, era, era Feza, era Pizzi, era Talisca. Depois passou a ver uh, Renato Sanches. Chegou-se a debater muito a questão de, do 442 e de Jonas, uh, inclusive. Uh, isto depois no pós-Lima, em que se abriu a hipótese até de uma alteração do sistema. Houve o lançar de, da questão dos jovens do Seixal, o lançar de, de Gonçalo Guedes mas depois o de perceber da importância de um jogador como Pisi para equilibrar mais a equipa. E penso que a partir de certa altura, e como fui referindo nas nossas conversas aqui ao longo da época, há um período em que a equipa fica mais próxima das ideias de, de Rui Vitória perdão, e mais distante das de Jorge Jesus, é quando a equipa fica a jogar mais unida aos blocos mais compactos Uh, sem partir os setores. Uh, e, portanto, uh, que era um aspecto que Jesus promove, promove até no, no, no Sporting, até a noção de equipa partida, uma distância muito entre o meio-campo e o ataque, e quando a equipa tem, tem, tem a bola ou perde a bola, depois sente muito isso. E acho que essa evolução foi foi fundamental, a entrada de Pizzi, nesse aspecto, foi, foi decisiva. Uh, e, portanto, eu penso que essa questão... Uh, é, uh, acaba por ser a mais a mais relevante. É verdade e já, já o falamos uh, o campeonato foi vendido como o campeonato de Jesus contra a estrutura do, do, do Benfica uh, e é evidente que a estrutura do Benfica tem importância naquilo que é uh, dar todas as condições de, de, de trabalho e uh, a Rui Vitória e, e aguentá-lo uh, nos períodos mais, mais complicados na, na proteção que é feita de dentro essa é que é importante Uh, ele sentir esse apoio uh, e, e depois aquilo que é numa, uma questão muito simples que, que, que se marcou esta época toda a forma como foi gerida o conflito com com, com Jorge Jesus ou com penso que com Jorge Jesus mais do mais do que, do que outra do que, do que falar do Sporting em si uh, em que me parece que em todos os momentos uh, qualquer reação que o Jorge Jesus teve acabou por funcionar ao contrário em relação em termos emocionais, isto é, penso que o transfer que aquilo teve de motivação para para o grupo do Benfica ainda foi maior acho que o grupo aí a partir daí se uniu mais até com o um novo treinador para conseguir demonstrar exatamente a força desta equipa e destes jogadores em relação àquilo que é o que se dizia ser só a ideia que estava lá o Jorge Jesus ontem ontem falava na questão de, de ele ser o criador e os outros copiarem é evidente que ele o disse de uma forma de uma forma egocêntrica não há dúvida nenhuma mas em função disto que eu disse se fizermos uma análise fria e racional há coisas que são verdade não é a questão de ser o criador e o outro a copiar não é isso a questão é que há uma base de entendimento de jogo que está que estava no Benfica e que o Rui Vitória pegou conseguiu aproveitar e depois meteu as suas ideias com o decorrer da época mas isto funciona para qualquer clube em qualquer circunstância de um treinador ser inteligente portanto não se trata de nenhuma de, de nenhuma de nenhuma cópia como para utilizar o termo do, do, do Jorge Jesus uh, até porque o, o original digamos assim foi para alvoado é? portanto e, e aí o Sporting conseguiu de facto colocar em prática um, um futebol de grande de grande qualidade rapidamente com as ideias de de Jorge Jesus, portanto eu acho que este campeonato foi a vitória do Benfica de Rui Vitória uh, e, essencialmente pela marca que, que o treinador deixa a todos os níveis quer com personalidade quer como, como um aspecto mais tático na forma como soube mexer na equipa uh, e acabar por ganhar o, o jogo decisivo que foi o jogo do derby mesmo com aquela ideia de jogo em que se teve que adaptar estrategicamente às circunstâncias e com isso conseguiu um grande campeonato e, ao mesmo tempo, uma grande participação na Liga dos Campeões uh, e nas próprias taças internas, onde está agora também na final da Taça da Liga.
0: Uh, João, uh, o Rui Vitória uh, é campeão no primeiro ano do Benfica, tal como tinha acontecido com Jorge João Jesus. Uh, o, o quadro é que, é, é que era diferente
2: e uh, acaba por ser aqui uma peça absolutamente chave em todo este percurso. Sim, porque a Rui Vitória também entrou no Benfica, né, debaixo de um paradigma diferente. Luís Felipe Vieira, quando anunciou a contratação da Rui Vitória, não se coibiu de fazer um, essa observação muito clara, a propósito de um caminho diferente, que passava pela exploração do uh, centro de estágio do Seixal, pela aposta uh, no futebol de formação, como muito provavelmente... O Benfica nunca fez, sobretudo durante o tempo de presidência, nunca tinha feito, sobretudo durante o tempo de presidência de Luís Filipe Vieira e, e Rui Vitória, estava confrontado com essa necessidade, com essa obrigação de corresponder às novas orientações que, obviamente, só Luís Filipe Vieira poderia estipular, mas, em paralelo, também estava obrigado a suportar outra coisa, que era a responsabilidade de ganhar, num clube que era bicampeão nacional. E, e sabemos que muitas vezes os próprios homens do futebol, os treinadores, os dirigentes, reconhecem que uma equipa que termina um campeonato em primeiro é uma equipa que está em condições privilegiadas para uma segunda temporada, digamos assim. O Rui Vitória sabia desse grau, de exigência, sabia também que o Benfica provavelmente já não poderia uh, usufruir dos mesmos uh, meios que em determinada fase, nem sempre, mas em determinada fase, uh, caracterizaram digamos que a gestão do futebol e o tipo de matéria-prima que foi oferecida a Jorge Jesus e claramente é um dos grandes uh, vencedores uh, uh, do campeonato, provavelmente se calhar, uh, provavelmente o vencedor do campeonato assim é que é, Rui Vitória até porque nestas circunstâncias e há pouco o Luís também fazia uma observação sobre isso quando se fala sobre a maneira como um determinado técnico consegue fazer o aproveitamento da herança do anterior é justo reconhecer-se que o, o tal lançamento de Pizzi e, sobretudo, a, a forma como Pizzi foi encontrado na equipa do Benfica, mais do que olharmos para a sua a, simples titularidade, jogo que é um pouco mais interessante considerarmos o seu papel na equipa do Benfica e a maneira como muitas vezes permitiu a, ter o tal terceiro médio em espaço interior, tudo isso revela a própria evolução de Rui Vitória e, e deixa o Benfica como uma, como uma marca de jogo que na ótica de alguns podem ter sido a melhor marca do campeonato, mas foi claramente uma equipa que, debaixo das ideias de Rui Vitória, conseguiu atingir os seus objetivos e com uma pontuação recorde. Quando fazias o lançamento para o Luís, Mário, sobre esta questão, a propósito de uma estrutura que gostaria de se mostrar outra vez vencedora perante um treinador, que obrigava ser o cérebro de tudo aquilo, e recordo-me até palavras de Jorge Jesus, em que ele dizia que era muito importante as pessoas não perderem de vista que não poderia existir aqui uma alteração de hierarquia, não era primeiro, digamos, que a máquina e depois o homem, primeiro era o homem e depois a máquina, e Jesus fez essa observação, obviamente, já enquanto treinador do Sporting. Olhando para tudo isto, julgo que hoje somos confrontados com verdades que também poderiam ser mentiras, ou seja, quando um clube acaba apenas com dois pontos de vantagem sobre o outro, e falamos de 88 pontos contra 86, parece-me que tudo aquilo que hoje podemos comentar, a bem da verdade, poderia radicar em conclusões diferentes no caso de ter sido o Sporting o vencedor do campeonato. E então o que é que eu quero dizer com isto? Um... Que a estrutura, e penso que o Luís também sublinhou esse aspecto, a estrutura tem o seu peso, a sua influência, mas o quanto conta verdadeiramente é que o que se produz dentro das, das quatro linhas e para que isso seja realmente o primeiro critério, o que é fundamental é que quem oriente a equipa seja realmente de uma competência inquestionável e isso é válido não apenas para o Rui Vitória, como para Jorge Jesus.
1: Sim, sem dúvida nenhuma, e é isso que, que, que me parece que, que existe, uh, que... As pessoas estão, estão sempre a, a analisar toda esta situação de uma forma demasiado, demasiado emocional e, neste momento, a discussão populística em Portugal atingiu um nível de, de clubite exacerbada mesmo partindo de próprios responsáveis dos clubes. Agora, se analisarmos isto de uma forma séria e competente e inteligente, é natural que um clube que, quando consiga, tenha seis anos de um treinador como, como Jorge Jesus, com uma forma de jogar que eu defini como um futebol de autor, que, que deixe marcas... E é natural que o treinador que, que apareça, seja ele qual for, mas deve ser escolhido também já em função daquilo que foi feito. Porque aquilo que foi feito estava bem feito. O Benfica ganhou três campeonatos, perdeu outros dois fotofinish, um digamos assim, e, portanto, isso, isso, isso é muito importante. Estava ali uma base. Portanto, agora, claro, o treinador que é contratado muitas vezes também tem que entender esse estilo de jogo colocar também traços da sua filosofia, mas uh, criar um estilo que eu acho que não se deve perder quando, é, quando esse estilo produz bom futebol e produz bons resultados. Uh, e há ali uma marca, claro. Uh, isto, eu penso que é assim que um clube deve existir, como a forma de jogar do Porto, durante muito tempo foi. Eu não quero também levar mais longe, mas como vemos que o Barcelona joga, por exemplo. Quer dizer, há uma hierarquização depois de contração de treinadores para não digo produzir uma ideia exatamente igual, mas terem umas bases semelhantes. E, portanto, eu acho que deve-se aproveitar isso, quando, sobretudo ao fim de seis anos de trabalho com que Jorge Jesus teve. E eu penso que, se tirarmos essa dimensão emocional das discussões entre o Jorge Jesus e as coisas que ele dizia com o Rui Vitória e a questão do, 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 do presidente do Sporting e as respostas de, 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 dos diretores do Benfica... De, Tirarmos esse ruído todo do meio da nossa análise e olharmos só para aquilo que deve ser o futebol e o Rui Vitória, treinador e o Jorge Jesus treinador, esta questão do estilo de jogo do Benfica, este ano ter muito do estilo de jogo da época passada, só diz bem da estrutura do Benfica, só diz bem do Rui Vitória e só diz bem de tudo aquilo que é o Benfica neste momento em termos daquilo de criação de estilo de jogo e manutenção de um estilo de jogo. Depois, claro, cada treinador mete um cunho seu pessoal, dá mais qualquer coisa em relação às suas ideias, mas não. Não faz uma ruptura com, 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 as, com as anteriores é assim que se constrói um período de domínio, uma hegemonia é desta forma uh, e não entra-se muito a questão do, do 4-4-2 ou do, do, antes do Rio Vitória jogar em 4-3-3 porque a questão daqui não é, não, é, não, é, não é, os sistemas não têm vida própria, é os princípios do jogo, eles é que dão vida aos sistemas pode-se jogar de 4-4-2 de formas completamente diferentes e às vezes há um 4-3-3 que até pode ter dinâmicas mais parecidas uh, do, do, de, de um 4-4-2 e portanto eu acho que Dentro deste, de, desta linha sucessória de estilo de jogo, o Benfica conseguiu encontrar aqui um ponto de equilíbrio com, com, com o novo treinador. E, e esse foi o grande mérito do Rui Vitória, que, que a meio da época fazia-se caminho das pedras. E mesmo essa aposta da formação, quer dizer, que ao final da época e a aposta de Renato Sanjas, mas a verdade é que, repara, o, o, o Rui Vitória, esta época, não teve nenhum Witzel, nenhum Matich, nem, nem nenhum Enzo, já para não falar no Ramírez, pensando nos jogadores que passaram pelas mãos do Jesus, para lançar nessa posição e, portanto, uh, se calhar se tivesse, já não me teria caído tanto para o miúdo que estava a jogar bem na equipa B como era o Renato Sanches. Se calhar teria ido para essas opções, essas grandes contratações, como ao Jesus sempre foi. Não é? Portanto, o Renato acaba por entrar numa altura em que há um vazio naquela, na, na, naquela posição em relação à qualidade clara que se lhe queria dar. E, portanto, uh, o plantel foi criado de forma. Algo
0: semelhante com o Lindelof.
1: Não é? Exatamente, exatamente. O hotel foi criado de forma uh, a que, uh, quando não existissem uh, soluções ou quando existissem essas aberturas, se fossem lançados esses, 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 esses miúdos. Porque o Gonçalo Guedes acabou por não firmar-se na, na, na equipa. Na, na, ontem, esta semana jogou na equipa B. Como o tal Nelson Semedo, também jogou na equipa B esta semana, naquele jogo decisivo. Eu lembro que o, o Rui Vitória chegou a lançar o Clésio, não é? o, 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 o miúdo contra o tom dela, a lateral direito, depois desapareceu completamente, não é? Portanto, há, há, há ali muitos avanços e recuos na construção desta, desta, desta forma de, de, de jogar e até nesta política e, portanto, acaba por por Benfica ganhar. O João falava de dois pontos à frente, dois pontos atrás e mudávamos o discurso. Nós não mudávamos, como é evidente, mas existiria, de facto, uma percepção diferente na, na, na opinião pública e nas análises em geral, mas isso seria o mais injusto possível, para, para o Rio Vitória e até para, para, para o próprio uh, Jorge Jesus, independentemente das análises que a gente faça ao longo da época, dos pontos que as equipas perderam e onde foi decisivo ou não, isso é outra conversa. Uh, agora, eu acho que, que esta construção que o Benfica, que o Benfica faz uh, tem, tem, é um mérito do Rio de Vitória se conseguir ir aos poucos, adaptando às circunstâncias. Uh, há, do outro lado, na minha opinião, deslumbramento por parte de, de, de Jorge Jesus. A meio da época pensou que aquilo estava a ganho. Pensou que, olhando para a forma como estava o Benfica a ficar a sete pontos, os sinais que dava, a forma como já lhe tinha ganho na luz por 3-0, uh, acho que o Sporting uh, há jogos que teve com a cabeça demasiado nas nuvens, sinceramente. E agora fazemos essa análise uh, de uma forma mais, mais, uh, mais fria, porque é verdade perdeu o derby Podia, perfeitamente, no mínimo, ter empatado. E não, antes vimos o Brena Ruiz fazer uma exibição em gols fantásticos e falhar aquele gol na Luz uh, para ganhar alvalado nesse, no, no derby. Mas uh, a verdade é que há momentos de, 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 em que o Sporting tinha que ter evoluído na sua forma de jogar isto é, dá-lhe uma variabilidade diferente de criatividade ofensiva nos jogos em casa com a Académica, que ganha a acabar mas o jogo em casa com o Rio Avo o jogo com o Tondela, o jogo em Guimarães, que é um jogo enfim, com o Selimani condicionado Portanto, há aqui uma série de situações que levaram o Sporting a perder uma vantagem de, de 7, 8 pontos, porque 8, 8 pontos, digo, já nem é a questão do jogo em atraso, é uma questão de estar em igualdade pontual, o Sporting ficaria à frente por causa dos 3-0 na, na luz, que o Sporting perde. E, portanto, esta análise é que acho que o Sporting e Jorge Jesus têm que fazer, é como é que eu fui capaz de perder 8 pontos de avanço, não é? Portanto, esta análise é que eu acho que deve uh, preocupar e deve fazer Jorge Jesus uh, refletir uh, neste momento.
2: Essa desvantagem do Benfica, Luís, de que falas, os oito pontos, que creio que se confirmaram, enfim, ainda com um acerto calendário por fazer quando o Sporting triunfou na Luz por 3-0, esses oito pontos, no fundo, é... oh por outra, a recuperação que o Benfica fez, e é inerente... Sim, as
1: que o quando o Benfica empolgou na Madeira, na União. Exato.
2: Então, remetem-nos para uma situação que, por vezes, não abordamos, se calhar, com a devida profundidade, porque eu próprio tenho falado aqui em duas ou três uh, oportunidades naquilo que foi de facto o desperdício ofensivo do Sporting no derby que jogou em Alvalade perante o Benfica a contar para o campeonato e concretamente as situações que foram protagonizadas, ou se quisermos a situação protagonizada por Brian Ruiz nesse jogo, mas se olharmos para aquilo que aconteceu nas deslocações do Benfica ao terreno da União da Madeira e para a deslocação que o Sporting também, para o compromisso que o Sporting eh, tinha frente à União. Percebemos que, por um lado, o Benfica empatou, ficou a sete pontos eh, do Sporting, e o Sporting, com as devidas aspas, conseguiu fazer pior, perdeu o desafio frente à União da Madeira. E, provavelmente, olhando para o, o campeonato todo, este desenlace, este jogo, União da Madeira-Sporting, teve um peso nas contas eh, finais, que se calhar é maior que aquilo que se imaginaria numa primeira oportunidade, porque falamos de uma prova com 34 eh, jornadas e é muito difícil, convenhamos eh, a bem todo o rigor olhar, eh, compartimentar um único eh, lance ou uma única jornada o que quer dizer é que o Sporting, inclusivamente sabendo daquilo que o Benfica não tinha sido capaz de fazer na plenitude frente à União da Madeira, também perdeu aí três pontos que, na minha perspectiva, e penso que isto é quase matemático, ajudam a explicar muito da tal vantagem que foi desperdiçada pela equipa do Sporting. No meio de tudo isto, e voltando um pouco à questão da, da estrutura benfiquista contra a estrutura sportinguista ou da guerra de comunicação, há um aspecto que... Para mim é inteiramente positivo e provavelmente até retrata o único aspecto positivo desta guerra de comunicação, é que as massas associativas de Benfica e de Sporting mobilizaram-se e, e comportaram-se tanto de um lado como do outro, como o décimo segundo jogador quem assistia aos Jogos na Luz e, e quem via os Jogos em Alvalado, e falo apenas de um testemunho inloco, mas obviamente isto era perceptível também pelas transmissões televisivas, entendia isto. Aliás, basta ver o que aconteceu ontem, em Alvalado, quando o Sporting uh, chegou uh, a regressar da viagem até Braga. Tanto os benfiquistas como os sportinguistas prestaram realmente um apoio fundamental. E no futebol português, eu pelo menos tenho essa opinião, nem sempre é possível replicar aquilo que se vê lá fora quando os adeptos enchem o estádio e mesmo que uma equipa esteja para descer divisão, eles permanecem sempre a vincar o seu apoio frenético. Em Portugal, não sei se pela primeira vez era, se calhar, demasiado ousadia da minha parte, mas esta temporada viu-se que os adeptos estavam com as equipas até à última como diria a Rui Vitória, até a última gota de suor. E nem é preciso olhar para as últimas jornadas. Quando foi o Benfica Sporting na luz, com a derrota do Benfica perante o Sporting, os benfiquistas aí trataram logo de fazer aquela manifestação que eu penso que calou o fundo num, num baldeário benfiquista.
0: Meus caros, vamos avançar. Há ainda dois troféus para encerrar a temporada. Na sexta-feira temos o Benfica a jogar com o Marítimo para a Taça da Liga. A final Uh, enfim, do Benfica já aqui dissecámos a situação mais centrada, obviamente, no campeonato, que é o, que é o mais relevante. Uh, vamos ver o que dá esse Benfica Marítimo, mas eu proponho vos uma abordagem à final da Taça de Portugal, para falarmos também do Futebol Clube do Porto e do Braga. E, uh, Luís, na semana passada uh, nós tínhamos dito que uh, iremos falar um pouco mais do Futebol Clube do Porto. Uh, campeão uh, da Segunda Liga, com o Porto B., na mesma época em que o futebol do Porto na Primeira Liga acaba em terceiro lugar longe, muitíssimo longe dos dois da frente Só resta para enfim, não é bem salvar a época mas conquistar alguma coisa a Taça de Portugal no domingo frente ao Braga o que é que está aqui em jogo em concreto, enfim, para além do óbvio evidentemente, mas em concreto neste duelo com o Braga e também do lado do Braga.
1: Sim, é evidente. Para o Braga está em jogo a sua história mesmo. O Braga faz 50 anos este ano, ganhou a sua única taça de Portugal, em 66. Já lá foi depois outras vezes, inclusive a época passada, às finais, e não conseguiu repetir a vitória. Portanto, para o Braga, o Braga não joga a época, o Braga joga a história. Já a época passada o tinha feito. Uh, e, portanto, e perdeu de uma forma quase dramática este dramático, entenda-se futuristicamente como é evidente uh, e, esta época, vamos ver como é que está a equipa neste momento eu tenho, tenho algumas dúvidas em relação a como é que está a equipa do Braga verdadeiramente, porque a equipa, desde que conseguiu o apuramento para a final da taça e tem o quarto lugar garantido e teve o quarto lugar sempre garantido uh, no campeonato fez uma gestão tática e emocional e a equipa descomprimiu Bastante e baixou os seus níveis exibicionais em termos de regularidade. E para não sei verdadeiramente que Braga vai aparecer, porque o Braga, enfim, o sinal que eu acho que poderá ter sido mais claro do que está o Braga atualmente terá sido o jogo da taça da Liga, meia final na luz, onde, frente aquele Benfica. Uh, algo uh, amputado em algumas peças-chave e até na, na, na dimensão do seu jogo, na sua intensidade de jogo Braga não foi capaz de, de depois estar a ganhar por 1-0 um num grande gol de Rafa, ser a equipa que já foi esta época portanto não sei se, que Braga vai aparecer nesta nesta final se for o melhor Braga que Paulo Fonseca já mostrou nesta época teremos de facto uma equipa capaz de, de ganhar este Porto não tenho dúvidas, se não for, aí será diferente mas há essa dúvida em relação ao Porto, eu acho que a evolução que a equipa teve no, no, nos últimos tempos, e quando digo evolução, digo eh, 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 solidificar algumas ideias de, 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 de Peseiro, porque não vejo que a equipa esteja a evoluir muito na, 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 forma, na forma de jogar, mas há ideias de Peseiro que estão-se estão a, a, a solidificar. Eu penso que a equipa aparece num momento de... de isto é, o que te perguntas no que é que se está a jogar para o Porto joga-se mais do que uma mera final, com um, um, um título. Não salva a época, como é evidente, mas pode projetar as épocas seguintes e, e pode ser decisivo para o Porto eh, ter uma consciência plena eh, de, de do momento histórico que, que está a viver, isto é o Porto não está a viver apenas a época de 2015, 2016 antes da de, de 2017 de 16, 17 o Porto está a viver um momento histórico que pode determinar eh, uma série de épocas futuras eh, e portanto é, é, esse, é esse sentido que, 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 este, que esta vitória pode, pode também dar a, a, a decisões futuras na reestruturação de, de um plantel e acredito de, de, eventualmente da, da, sua, da sua equipa técnica. E portanto, este jogo da taça é importante que esse ADN Porto apareça no, no, no jogo e tenha transfer para a época seguinte, porque aí sim é que vai começar a, a pré-época do Porto. Esta é uma espécie de, de, de buraco negro, quase, em que esta parte final em que a equipa tem, tem, tem jogado. Mas onde, onde me parece que tem que existir essa consciência, não se vai jogar apenas uma final da taça, joga-se muito aquilo que é, não é o ganhar e perder, é, é o, o momento em si de, de reconstrução do Porto, determina muito o que será os próximos anos e não só a próxima época.
2: Nesse sentido, claramente, a derrota para o Futebol Clube do Porto, a eventual derrota, como é óbvio, na final da taça de Portugal no próximo domingo, terá um peso eh, muito maior, apesar de tudo, do que uma Sim. eventual derrota para o Sporting Braga. Lá está, o Braga ganhou em 66, não voltou a ganhar. Eu imagino a festa que seria criar em Braga no caso de uma eventual conquista, mas uma derrota, sem querer dizer que seria natural perante o futebol do Porto, enfim, não seria tão penalizante como uma derrota para o futebol do Porto. Ao contrário, uma eventual vitória portista representaria o que representaria ou seja, não sei até que ponto poderia constituir base para um futuro uh, diferente a começar por uh, José Peseiro mas isto sou eu naturalmente a opinar e a interpretar de acordo com os dados uh, que possuo, o que me parece claro é que tanto José Peseiro como Paulo Fonseca a avaliar para algumas notícias que têm vindo a público nenhum deles está propriamente garantido para a próxima temporada e por outro lado olhando Com para razões os últimos... diferentes não é? completamente diferentes <risos> claro. acho eu um, por outro lado olhando para os últimos jogos de Porto e de Sporting Braga os dois fizeram os dois treinadores fizeram poupanças um, claras perspectivando já este duelo de domingo e no caso uh, do Sporting Braga uh, se é verdade que os jogadores podem estar ser um chamado ritmo competitivo parece-me que os regressos à competição, quer de Pedro Santos, quer de Rui Fonte. São boas notícias, naturalmente, para um Sporting Braga um pouco mais fresco, nem que seja do ponto de vista anímico, considerando, efetivamente, que os últimos desafios do Sporting Braga não foram propriamente no sentido de dar um sinal claro de otimismo aos adeptos bracarenses. Não sei também como é que vai ser a situação de Josué se jogará diante do Futebol Clube Porto, se enfim há contexto para isso. Porque, do outro lado, há uma equipa Sim, que, apesar de tudo... Né? eu penso que não há nada que regulamentar o lixo não, não, impensa, pode, pode, não é? pode,
1: aliás já o Braga utilizou o Filipe Augusto contra o Rio Ave e o Filipe Augusto é do Rio Ave, estava emprestado na meia-final.
2: Mas no quadro de um futuro próximo para Josué não. e considerando aquilo que pode ser... Isso é outra ser, coisa,
1: agora não os regulamentos permitem, não é? Uhum. Ao contrário do que acontece agora no, no, nas competições da Liga, que não permitem os é? emprestados.
2: Mas pronto, se Josué por algum motivo, até na ótica de Paulo Fonseca, for um, um jogador sem plenas condições, digamos assim, para alinhar Pedro Santos, enfim, como já está oh, disponível, é pode ser um, um atleta que em boa hora acabou de entrar num leque de disponíveis para... para o Braga fazer. tem muitas
1: soluções, tem muitas soluções e, e, e a questão é só essa, só perceberem que falta-lhe o né, que é um jogador que estava a ser muito importante, junto com o Luís Carlos no, no meio-campo. Uh, mas só, só para precisar uma coisa uh, eu não estou a dizer que, se, que ganhar se, se seja a base para o Porto reconstruir-se não, 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 é, é isso que eu quero referir né? agora a forma como vai viver esta final da Taça uh, e uh, o sentir que, que 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 a ganhar e que da forma como a disputar uh, e, e o Porto voltar a ganhar um título coisa que já não acontece há três épocas tirando aquela Supertaça no início do Paulo Fonseca Fonsec, mas vem do, do ano anterior uh, é muito importante para para, para a consciência que plena que tem que existir dentro do Porto da necessidade de, uma, de reconstruir de, de, aquele, aquele edifício futebolístico quer em termos de... de, 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 de táticos, técnicos do, 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 do plantel e do, 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 do treinador mas de tudo aquilo que é o viver o Porto por dentro Eu que, que, é, isso. que é muito Sim. importante não é?
2: Até porque José Peseiro tem efetivamente feito não sei se a expressão é, é, é ideal, mas o lançamento ou o relançamento de jogadores como Ruben Neves, Sérgio Oliveira concretamente Sérgio Oliveira Agora André Silva a jogar com maior frequência no 11 inicial do Futebol do Porto, isso não deixa de ser um, um, um sinal para os próximos tempos. É verdade, concordo que a partir daí, esses lançamentos coincidentes com um triunfo, com um troféu, melhor dizendo, com um triunfo, Exato. um troféu, podem dar pistas um pouco mais interessantes, admitindo que, enfim, neste caso, uma eventual vitória do Futebol do Porto, de José Peseiro, não constituirá um problema para alguém.
0: Estamos mesmo a terminar. Antes disso, aproveitar estes minutinhos que nos restam só para, saber a vossa opinião, sobre se esperam ou não surpresas para a convocatória de Fernando Santos amanhã. A convocatória para o Campeonato da Europa. Uh, Luís.
1: Surpresas seria algum jogador que não é habitualmente convocado hum. a aparecer no, nos 23. Uh, sinceramente, não, não espero, mas não me surpreenderia muito se aparecesse um nome um pouco fora da caixa, digamos, de, digamos assim. Há uh, a questão da lesão do Bernardo Silva, não é? que também não sabemos bem ainda qual é a dimensão que pode abrir também mais essa, essa perspectiva, mas, mas parece-me que os jogadores que foram menos vezes convocados ou alguns que não foram convocados, mas como o próprio André Almeida uh, ou até o, o Nelson Oliveira uh, e o Pizzi, possam ser os elementos que, que tenham sido menos convocados ou convocáveis a, a poderem ser essa esse elemento surpresa. Vamos ver.
2: Concordo plenamente com o Luís. A esta questão porventura hum, e mais importante todas as outras tem a ver com a visão de Bernardo Silva, porque é um jogador que pode jogar nos dois corredores, pelo menos, e tem, e tem características até para assumir o jogo da, da seleção, pode abrir a porta sim senhor, de acordo, a um jogador como Pisi, a necessidade de Fernando Santos introduzir aqui um flanqueador ou um falso flanqueador e, por outro lado, não nos podemos esquecer da alusão de Tiago. Uh, agora voltou à competição pelo Atlético de Madrid. Aqui um grande ponto de interrogação para Fernando Santos em condições normais.
0: Mesmo. Aí seria uma surpresa mesmo convocar o Tiago, não é? Digo eu. Para mim, não. Ah, claro, mas está bem, mas eu estou a dizer, acabou de chegar. Pelo passado, sim. Acabou de chegar, não é? E, portanto... Mas
2: são pontos de interrogação que realmente se levantam e, e pronto, para não, para não voltar a ser muito repetitivo, mantenho aquilo que tenho dito muitas vezes a propósito de Daniel Carriço, que para mim seria sempre um jogador convocável para a seleção portuguesa, mas isto para tentar também troncar a tua pergunta, Mário, pronto, já... Que lançaste, tanto o Luís uh, e agora também fizeste essa pergunta sobre um, um eventual nome surpreendente, atrevo-me a citar aqui Daniel Carrizo. Uh, só
0: mesmo para, para concluirmos, tens algum 11 na cabeça? Qual é que seria o teu 11? O teu fado 11, não estou a falar de 23. Qual o, o teu 11? para o europeu.
2: Considerando as opções de Fernando Santos, uh, Mario, uh, uh, sim, basicamente é isso. cruzando uh, as coisas, enfim, como quiseres. Sim, então... Uh, Ou as tuas, enfim, sim. porque uhum. Ah, isso uhum. é uma conversa uhum. diferente. Uhum. Uh, Rui Patrício na baliza parece-me claro, uh, depois os centrais Pepe e Ricardo Carvalho, estou a ir aqui pelo lado mais fácil, claro. e Eliseu como lateral esquerdo, considerando tudo aquilo que sabe sobre Fábio uh, Coentrão, para a lateral direita, Vieirinha, atendendo à época de Vieirinha e de Cédric meio campo com João Mário Adrian e Danilo Pereira e depois no ataque voltamos aqui à questão do 4-3-3 ou um 4-4-2 no ataque é, 4-4-2 depois Fernandes é, antes, ter, está mais inclinado para isso e, eventualmente sim. então aqui com uh, não sei se estou a fazer bem as contas penso que sim Rafa sim. Nani e Cristiano Ronaldo hum. E dá 4-3-3. Dá 4-3-3. Com mas,
1: o Rafa mas... não falso 10. Ah, está <risos> é a, é, é a jogar atrás. <risos> Agora exactly. exactly. Luís,
0: tens um minutinho para o teu 11. assim é, de cabeça. O 11, assim de cabeça. O teu 11, qual é que seria?
1: Olhando também aquilo que são as, as opções de Fernando Santos, o mais, mais previsível, e também aquilo que será o meu 11, também dentro, cruzando os dois fatores, Rui Patrício, Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho e Eliseu, uh, Danilo, Moutinho, João Mário, André Gomes, Nani e Ronaldo.
0: Meus caros, vamos esperar o que é que nos reserva o Fernando Santos para amanhã. Nós voltamos a encontrar-nos segunda-feira para, no fecho da época, deitarmos aqui a conta ao 11 da temporada. Até lá.